0: benvenuti al tacchino curioso con Laura e Alberto in regia ciao a tutti ciao Alberto allora il titolo della puntata di oggi potrebbe essere personaggi milanesi e dove trovarli incontreremo infatti alcuni personaggi storici noti e molto meno noti che hanno vissuto nella nostra Milano con chi lo facciamo? lo facciamo con il nostro maestro di milanese Giampaolo Rossetti che è qui con noi ciao Giampaolo
1: ciao a tutti e grazie di avermi invitato
0: grazie a te di essere Qui il primo salto storico lo facciamo in via Gian Giacomo Mora per parlare proprio di lui, di questo personaggio Gian Giacomo Mora è stato un cittadino milanese processato, condannato a morte perché ritenuto un untore durante la grande peste del 1630 ricordiamo che a quell'epoca Milano era sotto la dominazione spagnola a lui, a Gian Giacomo Mora, è stata poi intitolata una una via eh, una via che va da Piazza Vetra a Via De Amici insomma in Porta Ticinese vicino proprio alle colonne di San Lorenzo però per parlare di questo personaggio io cedo la parola volentieri al nostro Giampaolo che ci racconterà eh, con con il suo eh, savoir faire con la sua parola che che sa descrivere molto bene i fatti milanesi vero Giampaolo? Spero di sì, spero di sì. Dai, parti.
1: Dunque allora c'erano gli untori, si pensava che la peste fosse diramata da questi untori, mentre oggi sappiamo che chi ha portato la peste in Milano, perché ormai lo sappiamo, è stato un certo Altiero Altieri, che l'era un Lauras de Frust che abitava in via del Torchio. Il laurande frust vuol dire che rattoppava i vestiti usati, che aveva comperato in Riva dell'Adda da degli lanzichenecchi alcuni vestimenti che erano stati eh, usati da uno moi morto da dalla peste e lui ha portato questi vestimenti in milano e l'ha diramata la peste questo ormai storicamente è stato accertato quindi
0: un untore non voluto cioè, assolutamente, una, cioè, no, cioè, assolutamente no assolutamente no, no, no. Eh, certo.
1: bene la storia è la storia riconducendoci a questo Gian Giacomo ora che faceva il barbiere una bravissima persona mentre stava passeggiando verso la, le, la, le colonne di San Lorenzo verso la cappella di Sant'Aquilino per essere precisi è stato avvistato da una donna che secondo lei siccome era vestito di nero stava passeggiando le è sembrato un tipo un po' l'osco l'ha seguito lui è entrato nella basilica di San Lorenzo e prima di sedersi pare che abbia spolverato la panca con un, un panno che aveva con, con un fazzoletto che, per, non, per non sporcarsi e questo per la signora è stato il momento topico ha chiamato chi di dovere, è stato arrestato ed è stato torturato torturato perché, perché dichiarasse di essere lui un untore anzi dicevano tu sei l'untore ma soprattutto il capo degli untori e l'hanno torturato l'hanno torturato dice la cronaca con delle tenaglie roventi e a questo punto quando uno ti tortura con delle tenaglie roventi dici tutto e di più e infatti per farli piantare gli ha detto sì vabbè sono io invece figuriamoci ed è stato condannato a morte già infatti poi doveva essere conciato in malo modo il Manzoni quando parla di questo fatto dice che ha parlato di questo fatto ha scritto di questo fatto cento anni dopo che, si dove, che sia diciamo, successo, no? certo. Era successo.
0: Sì, Quindi, perché faccio una piccola, un sì. piccolo passo indietro, mm. eh, perché oltre ad essere, tra virgolette, giustiziato, diciamo che eh, hanno fatto qualcosa ancora di peggio, gli hanno abbattuto la casa. Sì, sì, sì
1: no, questo è vero, questo è vero. Gli hanno abbattuto, stavo dicendo proprio sì, che il, sì. il Manzoni dice che gli hanno abbattuto la casa, tant'è che... Precisamente non si sapeva dove fosse, avesse abitato e il Manzoni ci dice che per il pubblico ludibrio gli avevano messo di fronte a dove lui aveva abitato una colonna è chiamata la colonna infame. Perché la gente, passando, guardasse e si rendesse conto che lì era abitato l'untore, un untore sì, un'incisione su
0: questa colonna che è stata eretta al posto non della... Non aveva
1: nessuna incisione.
0: Un, un,
1: ah, una un, colonna. Una, 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 una stele che, passando di lì, uno diceva ecco, qui è abitato Quindi, quella lì.
0: l'infamia e il monito. È il monito, alla, sì, esatto, Ai cittadini. Esatto,
1: esatto. E, però, ripeto, nessuno sapeva... Tanto meno il Manzoni, dove avesse abitato il Gian Giacomo Mora e soprattutto non sapeva dove, come e quando avessero eretto questa colonna, la colonna infame. Tra gli intellettuali dell'epoca qualcuno si è cominciato a chiedere ma come, dov'era, perché, com'era fatta, ma nessuno lo sapeva. E infatti nessuno l'aveva mai, vista. Eh, non l'aveva mai vista. Il Manzoni a un certo punto... Ha dovuto scrivere anche un piccolo libercolo che si intitola La colonna infame, ma lui non l'ha mai vista, ha dovuto un po' improvvisare, sapeva che c'era, tutti sapevano che avevano eretto una colonna, ma nessuno l'ha mai vista. Questo libercolo non ha avuto nessun successo e la cosa sembra finita lì. Facciamo un salto di 200 anni. E arriviamo al 1940, c'è la guerra, ci sono i bombardamenti, la via, perché oramai la via era stata dedicata a Gian Giacomo Mora, perché allora non si parlava, ai tempi di Gian Giacomo Mora non si diceva via, si diceva strada, strada. Allora, nel 1940 c'è la guerra, si bombarda e quella strada lì, quella via lì, la via Gian Giacomo Mora, è stata bombardata per il 70%, quindi c'erano macerie dappertutto. Tutti, non si, nessuno non si ricordava più della colonna, figuriamoci. Finita la guerra c'è la fase della ricostruzione, ma attenzione, prima della ricostruzione c'è stata la rimozione delle macerie. Gli operai hanno dovuto prima togliere tutte le macerie che sono andate a Montestella, lo sappiamo, Solo che questi operai, spostando le macerie, eccetera, hanno trovato che sotto una casa, sotto una casa vi erano, erano state rette delle mura, c'erano delle fondamenta di una casa precedente, e si sono incuriositi, e hanno trovato che attorno a questa questa casa di cui nessuno sapeva niente c'era un un vuoto vuoto, chiamiamola una cantina e dentro non c'era niente salvo che una colonna una colonna che era sdraiata ma era rotta in due era una colonna che non aveva nessun senso per stare lì ma una colonna stupida nel senso che pare che fosse alta due metri di granito caduta e si era rotta in due pezzi caduta perché Qualche movimento tellurico, i bombardamenti, il tempo, non si sa. In quel, in quel vano ricavato, c'era solamente questa colonna. 2 più 2.
0: Quindi si sì, è riconducibile alla ha detto: questa qui è la famosa, detto,
1: colonna, infame. È la, la famosa colonna infame che infame. nessuno aveva visto. nessuno Il Manzoni non l'aveva vinto. Quindi 200 anni dopo. 200 anni dopo si è trovata questa colonna che non aveva nessun senso di star lì. Allora il comune di Milano, che deve portare via tutte le, le macerie, qualcuno ha detto «Beh, prendiamo questa colonna, mettiamola in, un, in qualche posto, poi ci penseremo». E L'idea non era male. Questa colonna è un fatto storico, Milano è deserta di grandi grandi opere, di grandi monumenti, non ne abbiamo, questa qui sarebbe stata una cosa importante, ma è vero vero, non ne abbiamo, non ne abbiamo, abbiamo pochissime e tutti sono anche nel punto sbagliato, eh. poi magari ne parleremo. E Allora è stata posta in un, in un magazzino del comune eccetera ed è stata fatta la ricostruzione che è durata anni, non l'hanno fatta molto bene, dopo parecchio tempo, parecchio tempo c'è stata, queste case non erano fatte molto bene, allora qualcuno sempre in comune ha detto però le dobbiamo mettere a posto un po' eccetera, e hanno cominciato, ma c'erano già passati altri, siamo negli anni 80, 70 no? c'erano già passati 30 anni e, e, e ha cominciato a rimettere a posto un po', a bellire e qualcuno ha in mente ma noi non abbiamo mica una, una colonna quella colonna là mettiamola, eh, la, sarà un monumento e sono andati a cercarla non c'era più l'avevamo persa per la seconda volta
0: e noi abbiamo una Milano e, e Gianpaolo Rossetti, ospite eh, qui del Tacchino Curioso. E stiamo parlando di un personaggio milanese eh, che collochiamo nel 1630, peste, la grande peste che ha eh, dimezzato la popolazione milanese in, sotto la dominazione spagnola. Gian Giacomo Mora eh, viene, eh, del, 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 del punto zona Piazza vetra eccetera viene accusato ingiustamente di essere un tore lo eh, giusti- diciamo che subisce torture e anche una eh, viene giustiziato diciamo così eh, usando la parola giustizia eh, però mh, eh, viene, gli viene anche abbattuta la casa eh, per, eh, al posto viene mh, eretta una colonna sto facendo un riassunto molto veloce viene eretta una colonna infame in cui viene eh, messa appunto come monito a, agli untori eccetera eccetera pensando sempre che Gian Giacomo Mora fosse il, eh, l'untore vero quindi e eh, però questa, eh, questa colonna alla fine ne, la testimonianza la, mh, una, una vera eh, traccia noi non, a noi non è pervenuta tranne che durante il, eh, diciamo la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale dopo i bombardamenti eccetera eccetera è stata trovata proprio in questa zona in una, in una casa, nelle fondamenta di una casa appunto ci raccontava Gian Paolo è stata trovata una colonna spezzata in due quindi riconducibile alla famosa colonna infame spero di essere stata sì, sintetica sì, no, no
1: ma giusto è giusto eh, si è detto "Beh, se c'è una colonna che qui non dovrebbe esserci perché non, non c'è motivo per cui ci sia questa era una volta la casa di Gian Giacomo Mora nella ricostruzione come tu hai detto bene si è pensato e si è pensato e se era giusto di prendere questa colonna e farne un, un, un monumento a, a imperitura memoria no? di, di una persona che è stata veramente barbaramente trucidata però non c'era più, la persa in quei, in quei, meandri, in quei cui... meandri dei magazzini comunali. No? Qualcuno l'avrà vista, l'avrà buttata via. Non aveva nessun senso perché, attenzione, questa colonna non aveva un basamento, non aveva la base, non aveva, non aveva un'iscrizione, era solamente una colonna di granito alta due metri o qualche cosa e basta. E allora si è pensato, giustamente, io sono d'accordo, però eh, non c'era più e qualcuno intelligente ha detto beh l'abbiamo persa per la seconda volta però la dobbiamo ricordare eh? e cosa hanno fatto? sull'angolo di via Gian Giacomo Mora e Corso Ticinese hanno eh, come potete dire io voglio dire una parola milanese resegato un angolo recuperato gli hanno hanno proprio portato via un angolo di una casa e ne hanno fatto un piccolo passaggio E lì hanno chiamato uno scultore che si chiama Menegon, che è bravissimo, io non lo conosco ma vorrei conoscerlo. E evidentemente gli hanno detto di di fare qualcosa che ricordi questo questo fatto e lui lo ha fatto e l'ha fatto molto bene. Ha preso una lastra grossa di bronzo, l'ha lavorata all'esterno e l'ha come fosse avvolta creando un vuoto e quel vuoto rotondo lì si doveva inserire la colonna, una colonna che non c'è, ma si capisce che lì ci doveva essere una colonna ed è stato molto bravo. Lì eh, è una cosa molto bella. Di fronte, proprio di fronte, mi ha messo una targa, sempre di bronzo, che ne certifica l'evento. Posso?
0: Posso dire cosa c'è scritto nella targa perché sì, non sì, la sua sì, memoria eh. ma l'ho cercata. Qui sorgeva un tempo la casa di Gian Giacomo Mora, ingiustamente torturato e condannato a morte come un tore durante la pestilenza del 1630. Non so, eh, sì. <ride> mi sono documentato. Sì, no, hai quindi. fatto
1: bene, hai fatto bene. naturalmente, naturalmente i gentiluomini della notte hanno pensato bene di sporcarla subito con una vernice perché insomma, cioè, l'intelligenza non ha limiti eh? ecco.
0: fa male quando. Ecco. Si allora si io che,
1: che mi sono chiesto perché lì passa pensate che ci passa il numero 3 il tram numero 3 passa a non più di 4 metri quindi un, ci passerà un milione di persone il tram eccetera ma non c'è un cane che la guardi allora lì vicino c'è un negozio di tessuto, vendono cose per le ragazze, lì le be- la biancheria. E, e quelle, quei negozi quando entri ti senti. Tum, 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 eh sì. E ti vengono avanti due fanciulle che sembra che danzino, no? E sono venuti e mi guardavano strano, che uno come me che entra in un posto del genere. E lei mi dice: Posso fare qualcosa per lei? No, no, grazie, ne avete fatte già troppe. Eh, senta, no, <ride> e, io, e gli ho detto: no, gli ho detto, senta, ma quella lì dietro la vostra casa lì a tre metri dalla vostra casa c'è quella lei sa cos'è quel monumento quale ma sì dietro l'angolo lì lì ah è un monumento ma no sì sì lo vedo lo vedo ma non so cos'è. Ecco, questo eh, mi ha sì. fatto piacere l'attenzione dei giovani verso le cose storiche Eh lo so storiche. ma è per
0: questo che c'è anche per questo che c'è il tacchino curioso no? Cioè, per eh, così, far conoscere degli angoli delle, dei particolari ma ci
1: passano un milione di persone eh, ma ci bisogna, sia uno
0: Eh lo so, bisogna un po' indicarlo e bisogna educare eh, e, e rieducarci all'osservazione e al recupero delle ma cose ma lì addirittura
1: belle. c'è città Ah, per, eh, vabbè. perché alla sera in corso ticinese c'è la movida eh, si immagina certo, certo, le ragazze certo. che devono andare alle 5, per, eh, 5 del, del, del mattino devono andare a casa vabbè, questo è un altro discorso
0: quindi io direi ehm, che possiamo continuare invece con la nostra passeggiata allora, siamo con Gian Paolo Rossetti, stiamo facendo questo, eh, questa passeggiata per incontrare personaggi milanesi noti e meno noti. Eh, allora, andiamo in giro per Fantasmi, per, per parlare appunto di questi personaggi vissuti a Milano eh, e ne troviamo uno in particolare in via Arena, anzi una, una donna, una, una signora, mamma rosa, mamma rosa, collochiamola intanto eh, via Arena. siamo sempre in Porta Ticinese, eh, il nome della via ricorda l'anfiteatro romano, eh, dove avvenivano le persecuzioni dei cristiani tra l'altro, però dobbiamo fare veramente un salto storico negli anni 1910-1920, giusto? Eh, Giampaolo, racconta tu, mamma rosa. Eh,
1: la mamma Rosa allora era molto, molto conosciuta e lei lavorava e abitava in via Arena al numero 20. Era una bellissima casa a misura d'uomo, io la ricordo, aveva due o tre cortili. Entrando c'era un materassaio che lavorava a cardare la lana eh? e poi c'era anche uno che lavava i cani. Un... Beh, lavava i cani, mi piaceva, andavo lì. Questo quando ero giovane io, nel 46, 47, 48, ma vent'anni prima lì c'era stata la Mamma Rosa. Cos'era la Mamma Rosa? Aveva, era una, una figura storica. Aveva una scuola. La scuola per... Di borseggio? Eh, per borseggio. <ride> e una scuola per insegnare come gabbare la, de, la da bene gente facendo finta di essere storpio, di essere eh, senza una gamba, di chiedere le, 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 la carità, eccetera. No? Era conosciuta anche dalla polizia, sia ben chiaro, perché era anche un po' una confidente. Attraverso la polizia, attraverso la mamma rosa, veniva a sapere molte cose. E aveva il pigutum. Attaccata su al, al, dal soffitto c'era come fosse un manichino no? con dei campanelli
0: e... Pigutun, in... facciamo un po' di scoletta di milanese, Pigutun deriva da pigota che vuol dire bambola Sì, esatto, ecco. Pigutun
1: è, è un, un fantoccio, fantoccio bravissima fantoccio, e eh, insegnava a questi poveracci, perché allora era la miseria che, che li spingeva, a dover togliere il portamonete. a a questo pigottone senza far suonare i campanelli allora attenzione erano tre i i portamoneti allora erano tre e lo devo dire in milanese era il bursin il quaia e la fisarmonica questi erano i tre e il bursin era quello che usavano le signore era di, 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 di stoffa con quel con quella chiusura sovrapposizione mettiamo dentro le monete il bursin, il bursin. poi c'era il quaia. il quaia il quaia era il bursin in senso maschile che adesso ultimamente era anche venuto fuori era a forma di ferro di, ferro di, di cavallo ah, sì, esatto certo. si mettevano dentro le monete si apriva, si chiudevano lo, lo usavano gli uomini la fisarmonica era il più ambito che era il portafoglio fisarmonica perché c'aveva tanti scompartimenti chi aveva la fisarmonica perché aveva dei soldi allora si mettevano i 50 da una parte i 10 dall'altra eccetera e di solito lo si metteva vicino al cuore all'interno della giacca quella tasca interna e lei insegnava a togliere questi questi portafogli eccetera e poi aveva un'altra cosa lei aveva perché questa gente era tutta gente che non aveva casa, lei aveva un pensionato che li teneva lì con una piccola cifra, li li teneva lì a dormire. Ma come? Pensate, attaccavano una corda da un angolo a un altro in diagonale, una corda, e a quelli che dovevano dormire lì gli dava una sedia e un cuscino e si mettevano così il cuscino a cavallo della corda mettevano sulla testa a, a, sp- a spina di pesce una destra una a sinistra una destra una sinistra, una sinistra, e c'era la fila e dormivano lì perché allora faceva freddo eh,
0: di notte. a cavallo della sedia dormivano sì. no,
1: cioè, sì, no? e, e sedevano si mettevano le mani incrociate avevano il cuscino al mattino al grido dai che, ta, dai che cambio mi lei arrivava Slegava la corda in un angolo tutti si svegliavano perché, se no, andavano per terra. Ho capito. La cosa così, così era. E poi lei dava da mangiare, dava da mangiare sempre con una piccola cifra. In un angolo c'era sempre qualcosa che bolliva e, e lì, cosa mangiavano? Cosa gli dava? L'amica, la tiraga, la tiraca e la tengida. L'amica gli dava un pezzo di pane la tiracca la tiraca era una carne di un duro ma siccome bolliva tutta la settimana e poi c'era la tengida che era un bicchiere di vino e acqua la tengida, vino e acqua in quell'angolo lì c'era un caldarone e c'era dentro cosa gli metteva lei dicono che cominciasse a lunedì a mettere dentro le cipolle il sedano, le carote e poi un pezzo di carne, chissà dove andava a trovarla, no? E questa bolliva, bolliva, bolliva. Alla sera era quasi in brodo. Nel tempo, la carne si diventava così morbida che la diventava div, div, diventa, tenera. Ma, tenera, mangiabile, mangiabile, mangiabile. E loro mangiavano sta roba. D'altronde era peggio che niente, eh? Certo, eh certo. carne, una, specie,
0: cioè una specie di bed and break.
1: Sì, eh, insomma. No, eh? Per
0: ladri. Allora, il.
1: il um, si dice, eh, si dice, che questo io l'ho conosciuto perché aveva due figli ed erano due miei amici, abitava in Corso San Gottardo, il, 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 il capolavoro di questa mamma rosa, e, e lui viveva di questi espedienti, era, era favoloso, Dicevano a lui, di lui si diceva che facesse favile, aveva la manina d'oro eccetera, no? e lui lavorava sui tram, perché c'è stato un periodo, mi, di Trump per rubare i portafogli ma poi c'è stato un periodo voi forse non lo ricorderete che tutti avevano la penna stilografica nel, nel, nel saccucin della, della giacca, eh, della giacca no? tant'è vero che anche quelli che non sapevano scrivere avevano lì la, la, eh, la penna stilografica bisognava averla lì nel taschino e lui era uno di quelli che ti portava via le penne stilografiche come faceva? prendeva il giornale sul, tra, sul trame, eh, tram, diceva eh, Milan Le Grande e eh, Trama vani da per tutti. Lui col giornale lo spiegava e piano piano ti veniva conto, ti metteva il giornale praticamente lì vicino al collo e con l'altra mano certo. tac, ti portava via la penna o ti portava via il il quaia eccetera, ma era così così conosciuto che se spariva un portafoglio lui era nei giri, la polizia lo prendeva e lo portava a San Vittore, San Vittore era così conosciuto che lo mandavano in cucina a fare lo sguattero, naturalmente, quando era fine pena, questo lo lo diceva lui, quando era fine pena lui... Che doveva uscire, toglieva il grembiule, che il gembiule, lo attaccava al chiodo e diceva: E lasci lì che da me, eh? tanto era sicuro di tornare indietro, certo. Tanto, però, eh, una volta è stata questa lì una, una cosa fortissima, è venuto fuori di casa e stava andando al lavoro è passato davanti al Cicat e ha visto lì tre o quattro o cinque suoi amici al mattino presto che stanno già bevendo, eh ven chi, perché c'era uno che compiva gli anni, ven che din, il din din, il din, din il din din non si può mica rifiutare, no? Lui era tanto professionista che non beveva quando andava a lavorare, eh? però lì l'hanno chiamato eh? e così beve uno, beve due, beve tre bicchieri, eccetera, a un certo punto gli dice... Ma il din dindin gli avete fatto, compie gli anni, sì, lui offre da bere, ma gli avete fatto regalo? Eh no, mi fa... Femm... Dindin, cosa te vuoi vu... risse? Dindin, din, perché lui ta, 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 tagliamo un po', dindin, dim din. din quel che te dindin. Vu... Eh. Cioè, din. din din, cosa ti vu... Ma a me, me una penna, oh signor! aspetta va che arriva il tram sta chi meves no va che arriva il tram meves no è andato sul tram è tornato dopo sei mesi perché aveva bevuto gli era trovata gli era, gli era,
0: gli era la mano gli era tremato la mano no? Stiamo andando a cercare alcuni personaggi e la loro storia in Milano e arriviamo a Luciano Taglioli perché Luciano Taglioli è un cantante milanese nato a Milano, è scomparso. Diciamo abbastanza recentemente, nel 96 è, è mancato, però ehm, ha fatto la storia, è stato un protagonista della storia della canzone, soprattutto nel, nel milanese, dopoguerra, milanese, Milanese. milanese lui è, è famoso per mamma, il tango delle capinere, scrivimi, e... Ehm, e appunto eh, Luciano Taglioli tra l'altro ehm, che, aveva, mh, che era molto amato molto amato dai milanesi c'entra in qualche modo con via Sambuco perché? perché eh, questo ce lo racconta invece Gian Paolo.
1: in via Sambuco Sambuco appena dopo la guerra era distrutta c'erano solamente delle case che stavano in piedi appena appena perché non tirava il vento e in una di queste case di ringhiera in una stanza sola c'erano un signore anziano con la moglie, erano restati soli perché avevano un figlio solo che era morto in Russia e quindi sono... ed erano persone poverine veramente che la... erano indigenti e allora, allora non c'erano le prevenzioni di legge come adesso, le pensioni eccetera, chissà come facessero a vivere. E... E... Cosa f... Vivevano e avevano una passione, con tutti i dispiaceri che avevano avuto nella vita avevano una passione che era e il Taioli avevano una piccola radiolina no? che la tenevano sul comodino avevano una stanza sola c'era letto e comodino e un tavolo per mangiare allora usava così e in questa radiolina loro quando
0: aspettavano, lo aspettavano
1: ah. quando su- allora suona, cantava sempre il, il Taioli cantava molto in milanese anche lo si sentiva perché era uno dei nostri no? cantava un bel milanese poverino con le disgrazie che ha avuto e loro quando c'era si, si incantavano quando c'era il Taioli e tutti lo sapevano la loro passione a tutti noi abbiamo era anche un
0: po' consolatorio ma sì no? assolutamente sì della musica, nel anche. momento
1: in cui cantava il Taioli dimenticavano tutti i problemi che loro avevano connessi all'esistenza e così un giorno lui il, 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 il marito no? perché lui e la moglie che era un po' malandato e dice eh, ma pensati come sarebbe bello avere qui il taioli da noi perché non lo chiamiamo qui lo paghiamo e lei ha detto ma con cosa pago e facciamo delle ris- dei risparmi gente che stava morendo di fame parlare di risparmi però la moglie ha detto beh sì, pude risparmi e hanno cominciato avevano uno scopo nella vita quello di chiamare il taroli mettevano via la liretta allora c'erano i 50 centesimi i 50 gay come dicevano la lire, due lire e hanno cominciato a metterle tutte in una, in una scatola da scarpe era un qualcosa che per loro significava vivere, il, il futuro Sì,
0: un obiettivo, l'obiettivo un l'obiettivo
1: e tutti lo sapevano, dicevano poveri vecchi, non hanno avuto niente nella vita, l'unico figlio è morto, eh, vabbè. e questi hanno cominciato a mettere via, si devono aver fatto dei risparmi che, tremendi, dopo un bel po' di tempo avevano lì nella scatola del calpe, chissà cosa e allora ha detto adesso dobbiamo scrivergli e lui si è messo lì a scrivere ha fatto la terza elementare tanti anni fa chissà cosa ha scritto siccome sapevano dove abitasse abitava in via Tiraboschi lui è nato a Porta Romana e è vissuto sempre a Porta Romana e l'hanno mandato una lettera ma quello non ha risposto eh, l'avrà minga ricevuta e ne scrivono un'altra alla terza lettera che gli mandano, arriva una lettera di risposta ed è l'impresario che dice: Allora, eh, quanti, nel vostro teatro quanti posti avete? Eh, l'orchestra da quanti elementi è composta? È all'aperto? È al chiuso? E, e questi qui sono stati basiti. Ma che schifo? Il Vermann, e Parmat ci dice. Ma no,
0: ha fatto sì. l'impresario. e eh, lui ha fatto l'impresario, <ride> certo.
1: no? E la, la moglie ha detto, eh, insomma, lui, il Taioli, lui deve cantare, avrà vicino delle persone che fanno i suoi interessi. Però gli è venuta in mente una cosa, dice, ma ti, quasi quasi, vuoi parlare E l'appal tram è andato in via Tiraboschi, ma quello là non c'era, il Taioli era sempre in via. Però c'era la portinaia, la portinaia, quella vecchia milanese, portinaia. le due donne parlando in milanese, forse avevano la stessa età, anziane. C'è sono... stata
0: anche un po' di empatia, un po' di curiosità. Ma comprensione si, si, sono, per si, sono
1: capite, certo. si sono capite, una parlava il milanese e l'altra anche. Si sono patite. Lei gli ha detto tutto, deve avergli detto del figlio, della loro passione, che avevano fatto sacrifici. E la, la Purtinaglia gli ha detto guarda se tu gli scrivi non le vanno neanche queste lettere, le prende l'amministratore, lì, la, l'impresario, l'impresario cioè. eccetera, e quelli se ne battono l'anima. E fa, la me faga una lettera che la Dumi, Ghela Dumi, che pensi, ghe 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 pensi mi. <ride> e lei ha fatto due righe e la portinaglia fa, guarda, ogni, perché lui viene qui ogni tanto, va sempre in giro. E gli ha dato la lettera. E loro sono andati a casa, erano anche contenti, eh, ma il tempo passava, e eh, 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 del Luciano Tajoli era anche Calombra. Quando oramai avevano messo da parte questa loro idea, questa loro passione, ecco qui è bello, ecco che arriva qualcuno, bussa, apre la porta...
0: E' il Taioli. E c'è il Taioli. E c'è il Taioli, Luciano Taioli che. Col suo, col
1: suo bastone perché tutti sappiamo che era, era e ha subito quell'uomo lì ha subito delle umiliazioni in teatro non lo faceva vedere io l'ho visto molte volte al, al cinema al super cinema di Piazza Vetra si apriva il proscenio e lui era già lì vicino a un tavolo sì. perché si appoggiava
0: era un'Italia sì, culturalmente ma non è mai diversa, andato ma non l'ha mai voluto in televisione inutile, certo.
1: non l'ha mai voluto in televisione perché lui era storpio poveretto sì, era, come fosse colpa sua
0: no, Beh, no, certo, era, comunque è arrivato
1: Italia. e lì hanno aperto questi qui devono essere incantati e lui è entrato le sta lì in quartura la parla cioè, e, tanto,
0: e loro si sono, si sono beati, beati della, ma intanto
1: la notizia è corsa immediatamente no? E nel cortile, eh, la gente è uscita nel cortile, e allora lui è uscito sulla ringhiera, ha fatto un paio di gorgheggi, li ha salutati e, e li è andato.
0: Alberto, siamo arrivati. Alla fine... alla fine,
1: sì, alla avremo, fine, avremo dobbiamo... ancora il brano musicale. Io direi a questo punto salutiamo prima del brano musicale. Sì, salutiamo.
0: Io volevo dire ancora una cosa, certo però sì. mh, mh, casomai sfumiamo un po' di più perché io so che eh, Giampaolo Rossetti ha appena finito di scrivere un libro che anzi sarà eh, in libreria tra, tra poco, tra qualche, tra qualche giorno. Sì, mi dice. diciamo
1: così, un paio di settimane.
0: Ecco, eh, casa editrice la fiera del Fira libro di... il titolo la nipote del re giusto e, sì. di che cosa parla un secondo devi essere molto molto veloce perché poi ne riparleremo ancora No, di voglio libro. dire una
1: cosa se c'è qualcuno che venga alla, lib- alla libreria di corso 22 marzo e, e mi può trovare così parliamo mi piacerebbe tanto Bene, allora siamo arrivati alla fine. Quindi eh, ricordiamo il nostro numero di telefono: 331-7853-555. Ricordiamo il nostro indirizzo mail: diretta a chiocciolacristallradio.it. Ricordiamo che siamo su Facebook e Instagram, Cristalradio E ricordiamo che eh, siamo in onda il giovedì e la domenica alle
0: ore 11. Allora, un saluto a Giampaolo Rossetti. Ciao, Giampaolo. Eh, un saluto da. Da Alberto e un saluto da Laura, da Laura. e da, dal Tacchino che come sempre ringrazia. Ciao, Ciao a tutti!